0: Hoy toca abrir el espacio para las preguntas de la comunidad y compartir la respuesta para que todos sigamos aprendiendo. Así que menos intro y más preguntas. ¡Comenzamos! Vale, pues comenzamos con esas preguntas del mes de noviembre que como siempre están muy interesantes y la primera dice así. ¿Cómo lograríamos establecer un valor que tenga relación con el mundo real? Es decir, Bitcoin es valioso pero en el mundo real no te sirve. Al final lo cambias por productos o servicios que te permitan tener calidad de vida. Eh, yo creo que aquí la pregunta es subjetiva o más bien la respuesta es subjetiva. Personalmente he utilizado Bitcoin para comprar productos o servicios que me son de interés que me ofrecen algún plus por haber pagado por bitcoin como puede ser el tema de la privacidad o puede ser incluso hasta un descuento no a veces vale la pena que dices bueno si me lo permiten pagar con bitcoin y eh, voy a obtener un descuento pues lo hago eh, algunas personas me preguntaron precisamente en el black friday y me decían oye yo quisiera pagar con bitcoin para aprovechar el descuento pero eh, estoy en pérdidas ahorita en bitcoin entonces elijo mejor la opción de pagar con fiat en este caso yo lo que les sugería era eh, bueno si quieres aprovechar el pago con Bitcoin o sea no específicamente aquí en, en cursos Bitcoin sino en cualquier lado donde tú veas un descuento que puedes aprovechar al pagar con Bitcoin no es necesario que pagues con el Bitcoin que tienes holdeado en tu cartera a largo plazo sino que si tú ves esa oportunidad pues puedes acudir a un centro de cambio para cambiar tu dinero fiat por Bitcoin y posteriormente hacer el pago de esta manera estarías comprando Bitcoin a precio de mercado y realizando el pago únicamente absorbiendo los costos por el intercambio de fiada a Bitcoin por supuesto y el, el costo por la transferencia me refiero a la comisión por transferencia en la transacción de esta manera estás aprovechando la oportunidad de pagar con, con Bitcoin y no necesitas desprenderte de aquel Bitcoin que tienes por ahí guardado simplemente lo compras y en ese momento lo utilizas Ahora sobre el pago de productos o servicios, bueno yo he diferenciado mucho esto de que para aquello que no necesito el pago con Bitcoin, pues simplemente no lo voy a utilizar porque no me conviene desprenderme de un dinero que sé que en un futuro puede valer más y que por sí solo ya vale más por el hecho de tener resistencia a la censura y en ese caso voy a utilizar fiat. Si quiero comprar un libro, si quiero comprar un café, pagar una comida, pagar el súper, para todo eso voy a utilizar el dinero fiat. No se diga para pagar impuestos, el dinero fiat siempre es el que les voy a devolver a el gobierno y el dinero fuerte es el que me voy a quedar para mí en este caso yo te comenté la semana pasada que hice algunas compras por el tema de estos descuentos que hubo en esta temporada y por ejemplo la VPN la compré con pagando con Bitcoin y, y lo hice de esta manera de hecho te lo expliqué me fui compré Bitcoin y en ese mismo instante lo transferí hacia la plataforma que me permitía eh, bueno que me brinda ya el servicio de la VPN también mi servicio de correo electrónico el de Proton también lo compré utilizando Bitcoin porque en este caso me proporcionaba una privacidad que es precisamente lo que yo quiero porque de nada me serviría contratar un servicio eh, privado digamos de, de correo electrónico si le voy a dar mis datos con mi tarjeta de crédito. De esta manera pues ya estaría asociado esa cuenta a mi nombre pero si estoy pagando con Bitcoin y si sobre todo ese Bitcoin lo acabo de comprar lo envío a una cartera a una dirección que nunca ha sido utilizada. Y no mezclo los fondos pues automáticamente esa, esa transacción no está ligada a mi Nombre por lo que para este punto yo ya agregué un nuevo nivel de capa de Privacidad si adicional a esto tú ya tienes una VPN que puedes utilizar una gratuita como La que te dije de Proton antes de Comprar tampoco estás exponiendo tu dirección IP Porque la VPN te va a realizar ese Cambio antes de realizar la compra Incluso antes de comprar la otra VPN puedes Utilizar la gratuita y de esta manera tampoco estás Involucrando tu dirección IP al Momento de la compra entonces a como Yo lo veo Bitcoin ya me ha sido útil en el mundo real tanto como para recibir pagos como para realizar pagos y eh, no necesito que realmente todo eh, lo que yo compre o toda la interacción económica que yo tengo se realice en bitcoin porque me da un nivel muy específico de uso y creo que de esa manera pues por lo menos satisface mis necesidades ya el estar buscando pagar cualquier otra cosa con bitcoin es cuestión personal pero bueno yo no lo haría Siguiente pregunta dice, hola, eh, me gustaría correr un nodo de Bitcoin pero en la nube, ya que no vivo en un sitio fijado al ser un nómada digital. ¿Qué envidia esto de ser un nómada digital, no? Eh, ¿Alguna alternativa que valga la pena y sería beneficioso para la red correrlo en la nube? Bien, eh, para la red sí es beneficioso, cualquier nodo que esté corriendo de Bitcoin le beneficia a la red, no importa si está en la nube, por supuesto que no es lo ideal pero le va a ayudar a la descentralización hasta el punto en el que eh, si la mayoría de nodos corrieran en la nube, entonces ahí sí ya tendríamos un problema, pero que tendría además una solución porque esto es una decisión personal de cada, de cada entidad que quiere correr su propio nodo y si la mayoría lo hace en la nube pues tendríamos un problema de descentralización pero sería solo por decisión, porque en el momento en el que nos quisieran bloquear esos nodos, pues cualquiera lo podría correr desde su computadora, no importa si es una computadora vieja, lo podemos correr en una computadora en la que estamos utilizando en el día a día, por ejemplo, o utilizando un dispositivo específico como una Raspberry Pi, que personalmente sigue siendo mi mejor opción, aunque ya están muy caras las... Estos dispositivos pero ocupan un espacio tan pequeño que yo considero todavía que vale la pena más tener un dispositivo de esos que una computadora vieja que ocupa más espacio, así sea una laptop creo que ocupa un espacio mucho más grande que una Raspberry Pi sobre en dónde correr el nodo personalmente no tengo todavía experiencia por ahí quiero hacer un experimento con un descentralizado pero todavía no está materializado eh, Pero la mayoría utiliza Amazon Web Service así que bueno me atrevo a sugerir porque la mayoría lo hace ahí que esa sería una, eh, una buena opción y si no también está pues el servicio de Google Cloud La siguiente pregunta dice um, ¿Dónde puedo comprar eh, Bitcoin sin KYC? Bueno, pues para esto tenemos opciones como Hodul Hodul, como BISC y también como el bot de Telegram que se llama lnp 2 p bot, que personalmente se ha convertido ahora en mi favorito. Las compras que hice precisamente para los pagos de los servicios de la VPN y del, y del mail encriptado, eh, las hice aquí en este bot. Me tardé apenas, no sé, unos 3-4 minutos en realizar. Todo el proceso ya tenía los bitcoins en mi cartera y de esa manera pude pagar de manera inmediata prácticamente a los servicios que yo quería adquirir. Entonces HODL HODL es muy buena, tiene una plataforma de intercambio peer-to-peer -peer, pero te limita a que solamente tengas que estar ahí dentro de la plataforma para poder realizar la interacción con, eh, con la contraparte. no Te llega una notificación por correo electrónico pero creo que es un poquito más complicada la comunicación vía correo electrónico cuando, cuando se quiere hacer una especie de chat a que si lo realizas, por ejemplo, en una plataforma como Telegram, que está pues destinada específicamente para realizar chats. La plataforma de BISC es de las mejores, es completamente descentralizada, es un software que descargas a tu computadora y por ello es bastante resistente, pero requiere un nivel eh, pequeño de curva de aprendizaje, requiere también que tengas esta aplicación instalada, que la aprendas a utilizar y que la tengas ahí disponible en tu computadora mientras esperas a que alguien acepte tu orden, entonces... Eh, le agrega un poquito de complejidad pero creo que es una de las mejores alternativas que espero que nunca muera porque por ejemplo el bot de LNP2P bot es bastante eficiente, es muy efectivo, muy rápido pero depende de Telegram y si en algún punto algo le pasara a Telegram pues nos quedaríamos precisamente con BISC como una de las mejores opciones y por eso eh, ninguna es mejor que otra pero yo creo que cada una tiene cierta ventaja al momento de interactuar. Si tienes eh, membresía a cursosbitcoin.com, de estas tres plataformas vas a encontrar contenido al respecto para que aprendas a utilizarlos, además de otro bot como RoboSats, como Wallet y también otras plataformas como Local Monero. Vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿tienen alguna VPN para recomendar? Sí, de hecho se las recomendé la semana pasada, es NordVPN, si ya tienes para una opción de pago, si quieres una opción gratuita puedes eh, probar la versión de ProtonVPN gratuita, la cual es bastante limitada pero cumple muy bien eh, la, el propósito de, de ofuscar lo que es tu dirección IP así que me parece perfecto solamente lo puedes utilizar en un dispositivo a la vez en la versión gratuita pero puedes crear varias cuentas independientes y en cada una pues asocias uno de tus dispositivos fue de esta manera que yo estuve probando pues cómo funcionaba una VPN porque yo nunca las había utilizado pero finalmente, de acuerdo a la investigación que yo hice, me quedé con NorthVPN y es la que eh, como versión de pago yo recomiendo. Te dejo un enlace en las notas de este programa. Es un enlace de referido, pero esto no es una interacción pagada. Eh, vamos con el siguiente la siguiente pregunta. Dice, ProtonMail te cancela la cuenta de un día para otro. No es descentralizado. ¿Por qué lo recomiendas? Eh, estos son servicios centralizados. En ningún momento dije que era descentralizado. De hecho, ProtonMail es una empresa. Tiene su sede en Suiza. Y fue por eso que me gustó, ¿no? Porque ahí tienen una política de, de respeto a la privacidad bastante importante. Existe un caso por ahí documentado en donde ProtonVPN tuvo que dar los datos de una persona, eh, los datos, los pocos datos que puede eh, recuperar, que creo que es precisamente la dirección IP. Por eso te decía que es muy importante realizar la compra ya con una VPN activa. Y, y bueno, en este caso, lo único que hacemos es transferir la, la confianza, ¿no? Cuando estamos utilizando un servicio gratuito. Debemos de ser conscientes de que van a utilizar nuestros datos para fines publicitarios porque está en los términos y condiciones y debemos de confiar ciegamente en que no van a vender nuestros datos o los van a utilizar para otros fines, ¿no? Porque eso no lo podemos saber, pero eh, son muy abiertos en decirnos vamos a utilizar tus datos porque por eso es un servicio gratuito. Cuando pasas a un servicio de pago, esta confianza, digamos que cambia, la vas a migrar a que, bueno, estoy pagando para que me respeten mi privacidad y así tiene que ser, ¿no? Pero al ser empresas centralizadas tienen que cumplir con las normas del país en donde se encuentren Por eso también es muy importante elegir Un servicio que no esté en un país Que no sea amigo de la privacidad Por ejemplo si, si encuentras un servicio Que tiene su sede en Estados Unidos Pues definitivamente yo lo descartaría Porque Estados Unidos en cualquier momento Con este mensaje de Es para prevenir el terrorismo Con eso piden todos los datos Y pues las empresas están obligados a darlos En el caso de NordVPN están ubicados en Panamá Y allá también son muy estrictos con el tema de la privacidad y en el caso de Proton están en Suiza que también son muy estrictos. Eh, Proton dijo abiertamente esto es algo que ya se sale de nuestro control. La empresa o más bien el gobierno lo, lo solicitó y pues es la única información que tenemos y que podemos dar. no Pero de esta manera también es importante porque han sido tan abiertos que podemos tomar una medida alternativa. Para poder mitigar esta clase de riesgos, si sabemos que pueden compartir nuestra dirección IP eh, ante una solicitud ante la que ellos no pueden hacer absolutamente nada, entonces, bueno, podemos ofuscar nuestra dirección IP antes de eh, comprar el servicio y eh, también cada vez que lo utilicemos, ¿no? Una vez que estamos ya con el... Con el servicio en nuestros dispositivos Bueno pues siempre conectarnos a él a través de una VPN Para que si en algún momento se llega a dar Que tengan que dar este dato Pues simplemente van a dar un dato ofuscado Porque nosotros ya protegimos nuestra dirección IP Y tenemos servicios gratuitos Para hacerlo nuevamente como el de Proton VPN Esto que ocurrió aquí eh, ocurre en cualquier otra empresa centralizada eh, El hecho de que a lo mejor en Proton ya tengamos un caso registrado Lo cual de hecho me parece pues bastante bueno Que solo sea uno o al menos es el que yo conozco no significa que las demás plataformas sean inmunes sino que no se han visto en el en el caso específico Pero cuando les llegue la, la exigencia bueno pues vamos a ver cómo se comportan ¿no? Porque dudo mucho que se nieguen a hacerlo puesto que son empresas centralizadas Que finalmente las podrían cerrar si no cooperan Por eso es muy importante ver la jurisdicción en la que se encuentran Y también a qué datos realmente tienen acceso Por ejemplo en el caso de Proton no tienen acceso a tus correos electrónicos Y aunque se los exigieran ellos no lo pueden mostrar porque están encriptados sobre el cierre de cuentas esto también ocurre en cualquier otra plataforma centralizada sin embargo eh, de acuerdo a la investigación que hice el protocolo que utilizan es abierto y además es eh, un protocolo estándar con lo cual puedes recuperar tu correo electrónico desde otro servicio algo muy similar a lo que tenemos aquí en cripto en donde por ejemplo si desapareciera la cartera de Electrum podemos recuperar el acceso a lo que tenemos dentro de la blockchain o lo que tenemos eh, registrado en la blockchain a, a, a través de otra plataforma diferente a Electrum. Algo así también me parece que ocurre aquí con los correos electrónicos, así que tampoco lo veo como un punto de fallo y también le puede ocurrir a cualquier otra plataforma centralizada. Me recomendaron por ahí un servicio descentralizado de correo electrónico, bueno, descentralizado entre comillas porque es DeFi y Web3, eh, me parece muy interesante para poder experimentar, de hecho lo voy a probar, todavía no, no me he metido a verlo Pero no le confiaría mi privacidad ni seguridad a una plataforma Web3 Todo lo que hemos hablado en este podcast sobre hackeos, vulnerabilidades, exploits, tiros, tirones de alfombra, este, problemas de centralización Incluso todo eso viene eh, de la Web3 y de lo que es DeFi, entonces yo no le confiaría para nada mi seguridad y privacidad todavía a la cual es la web 3 creo que apenas está en un punto en el que todavía no llega ni a la adolescencia entonces está demasiado lejos de ser un producto maduro como para que yo le brinde mi confianza bien vamos con la siguiente pregunta y dice ayer una operación que realicé en bitcoin tardó 8 horas en ser completada esto es normal nunca antes me había sucedido es normal cuando la, la mempool está congestionada hace un par de semanas tuvimos eh, pues bastantes días de congestión en la red no, no no lo puedo llamar una congestión tan fuerte porque lo he visto todavía más más intenso esta, esta congestión pero por lo menos sí te obligaba a pagar un mínimo de 13 satoshis por byte lo cual para mí ya es alto porque yo eh, trato de nunca pagar más allá de, de 10 satoshis por byte esa es digamos que la comisión más alta que yo llego a pagar si veo que no se realiza mi transacción simplemente eh, la dejo ahí esperando para ver cuándo se, se confirma y si se cancela pues no importa yo me espero hasta que pueda pagar un máximo de 10 satoshis por byte. Entonces es normal cuando la mempool está congestionada por eso es importante que antes de realizar una transacción con Bitcoin veas cómo se encuentra la mempool para que sepas cuánto tienes que pagar para que tu transacción salga en los próximos 10, 20 o 30 minutos y si no estás de acuerdo con la comisión pues buscas otra alternativa o decides esperar a que la, la mempool se descongestione. De igual manera, si tienes suscripción a cursosbitcoin.com, todo esto te lo explico e incluso te enseño métodos de cómo puedes eh, realizar transacciones cuando la mempool está saturada o qué alternativas puedes tomar. La siguiente pregunta dice: Viendo lo de MetaMask, ¿qué riesgos ven al utilizar las ledgers? ¿Será que ellos tienen algún tipo de poder sobre lo que uno guarde ahí? No, no tiene ningún control, de hecho Metamask eh, Yo no sugiero utilizarla Sin el uso de un dispositivo en hardware Que en este caso sería Ledger y Tresor, creo que son Las dos que soportan, por ahí vi otras dos Pero no recuerdo cuáles son, son de menor eh, Popularidad, Ledger o Tresor Son las carteras que yo conectaría A Metamask, si es que realmente quieres Utilizar esta cartera, sin ellas Yo no me atrevería a tener una cuenta En esta cartera, porque la considero bastante Insegura y además ya vimos también que es Centralizada, eh, eh, sobre el control que pueda llegar a tener Metamask es completamente nulo, únicamente se conecta y, y a, la, a, la, a la ledger y puede leer la información que se encuentra en la blockchain, pero toda interacción va a ocurrir directamente desde dentro de la ledger, ahí es donde se va a firmar una transacción para que tú puedas realizar un envío. De hecho en una de las clases de cursos bitcoin.com yo creo precisamente una cuenta de metamask le pongo bueno ni siquiera resguardo mis palabras de seguridad le pongo una contraseña del 1 al 9 porque no me importa esta, esta cuenta y posteriormente agrego mi cartera en hardware si alguien tuviera acceso a, esa, a esas palabras de recuperación que de hecho si no me equivoco hasta en la clase las dejé ahí a la vista para demostrar este punto. Y además pues con la contraseña del 1 al 9 todos pueden entrar a esa cartera y ver que no tengo nada pero no pueden entrar a la cartera que yo tengo conectada a través de mi hardware wallet porque esa pues es completamente independiente. Lo que sí tienes que tener mucho cuidado es en firmar algún contrato Es decir, cuando tú entras a una DeFi Pues normalmente te pide que aceptes alguna, algún contrato ¿no? O sea, que aceptes un contrato de interacción con la DeFi que estás utilizando Y como normalmente no se leen esos contratos Porque pues vienen en código Nada más le damos en aceptar Y no sabemos lo que estamos realmente aceptando Si tú utilizas una plataforma que es pues digamos que más conocida como no lo sé un Uniswap un Pancakeswap pues sabemos que estos eh, permisos que nos está solicitando son los normales pero si ya estás experimentando con plataformas pues no lo sé de esos tipo perrito no que de, de repente llegan a salir no sabemos qué permisos te están pidiendo y es ahí en donde muchas veces vacían las carteras y dicen es que mi dispositivo es, es se supone que era seguro porque es una cartera en hardware, pero en realidad fue el mismo usuario el que le dio la autorización a través de ese permiso que le estaba solicitando la plataforma DeFi entonces ese sí sería un punto a tener en cuenta. Pero si solamente lo utilizas para gestionar una transacción con plataformas que, entre comillas, son de confianza, bueno, pues no vas a tener este problema y ellos no tienen acceso a lo que tú tengas en tu cartera en hardware. Otra pregunta dice, estoy intentando ligar una Trezor a mi cartera de Spectre desde mi nodo hombro de Bitcoin, pero Spectre no me detecta la Trezor como dispositivo USB. Bien, aquí de lo que estamos hablando es de que alguien está corriendo un nodo de Bitcoin utilizando el servicio de hombro que es muy recomendado, a mí me gusta mucho y es el que utilizo. Y posteriormente quieren eh, en su aplicación de Spectre conectar su cartera en hardware eh, Trezor. Bien, el servicio de Spectre te permite conectar un montón de carteras diferentes para crear esquemas multifirmas o simplemente para resguardar tus Bitcoin. Sin embargo, esto solo lo permite en la versión descargable de la aplicación. La versión que vas a poder encontrar o la aplicación que se encuentra en Umbrol es una cartera de solo vista, lo cual significa que puedes Consultar desde ahí todos los movimientos que se realicen con tu cartera, pero no puedes interactuar con esos fondos. No puedes eh, generar una transacción sí puedes obtener direcciones para recibir, pero tú no puedes sacar tus fondos directamente desde ese nodo de Bitcoin o de, desde la aplicación que está conectada a tu nodo de Bitcoin. En este caso lo que se hace es descargar la aplicación de escritorio a tu computadora, esa aplicación la conectas remotamente a tu nodo de Bitcoin y ahí sí ya puedes realizar una transacción de salida que se va a validar específicamente desde tu propio nodo de Bitcoin, pero no se puede hacer desde la aplicación de Umbral porque esta es de solo vista. Este problema de hecho también lo tuve yo en cuando estaba realizando el curso precisamente de, de Spectre, me comuniqué con las personas de Umbral y ellos fueron los que me dieron esta respuesta. En el futuro no sé si puedan llegarlo a cambiar o si sea la intención, pero al menos hasta el día de hoy no es posible, es una cartera de solo vista. Vamos con una pregunta más y dice, tengo Satoshis en la wallet de Moon, ¿puedo pasarlos a la red principal sin tener que mandar a Bitfinex o a Kraken? Sí, sí puedes, esta es una de las eh, opciones que más me gusta de esta cartera de Moon. Eh, no es la mejor cartera, pero es la que ofrece, es la única que ofrece esta opción de, de recibir Satoshis ya sea por la red principal o por Lightning Network. Y también nos permite hacer retiros por la red principal y también por Lightning Network sin ninguna transacción de por medio. Esto me parece excelente, de hecho las compras que yo he hecho en el bot de lnp 2 p bot eh, las hago a través de Lightning Network. Las recibo en mi cartera de Moon y los pagos de servicios que hice de la, de la VPN y del correo electrónico eh, encriptado me los pedían en Bitcoin de la red tradicional. Así que simplemente lo que hice fue una transacción normal sin tener que estar convirtiendo de una red a otra. Y de esta manera la exposición que yo tengo a esta cartera pues es de apenas unos 10-15 minutos Con lo cual lo reduzco al mínimo y posteriormente mi cartera siempre se queda con un balance en ceros O lo más cercano a cero posible, así que sí, si sí puedes hacerlo Me gusta muchísimo esta cartera, te la super recomiendo Sobre todo cuando estás interactuando con eh, la segunda capa y la primera capa de Bitcoin Es un puente muy interesante que puedes utilizar Ya si quieres guardar allí tus satoshis mmm, Yo no me iría por Moon, me iría mejor por lo que es Blue Wallet pero creo que Moon tiene una utilidad enorme y la verdad a mí me encanta. Igual si tienes eh, membresía en cursosbitcoin.com tienes cursos sobre este contenido. Y bueno pues hasta aquí vamos a dejar el episodio de este mes de preguntas y respuestas. Que no sé si yo profundicé mucho o lo sentí muy técnico esta vez las, las preguntas que me hicieron llegar. De cualquier forma me parecieron como cada mes súper interesantes. Recuerda que me puedes hacer llegar tus preguntas o comentarios también. A través ya sea de Instagram o del grupo de Discord en donde toda la comunidad de descentralizados y un servidor estamos con gusto allí para ayudarte a resolver tu pregunta y posteriormente pues aquí eh, hago un compendio de aquellas que más se repiten o aquellas que considero más interesantes para compartirlos con toda la comunidad por el día de hoy sería todo muchas gracias y hasta mañana